0: Der Krieg funktioniert heute anders als noch vor 100 Jahren. Es gibt zwar immer noch viele Kriegsgefechte vor Ort, wo sich die Gegner gegenüberstehen. Viel Kriegsführung geschieht heute aber auch über tausende Kilometer entfernt. Sogenannte Targeted Killings, also gezielte Tötungen einzelner Zielpersonen, werden durch Drohnen ausgeführt. Das verändert eben auch die rechtliche Lage. Aber wie sind solche Aktionen der Targeted Killings eigentlich zu bewerten? Wo werden sie geregelt und wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Diese Fragen werfe ich jetzt in den Raum und stelle sie gleich auch Achim Dörfer. Grüße gehen raus nach Göttingen. Hallo Achim.
1: Grüße zurück nach Leipzig. Hallo Rabea.
0: Solche Targeted Killings gibt es sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Wollen wir uns also erst einmal mit letzterer beschäftigen, die nämlich hält die Welt gerade noch ordentlich auf Trab. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass es zu dieser Tötung von Soleimani gekommen ist. Und man könnte meinen, dass es, wenn es um die Tötung eines Menschen geht, klare einheitliche Regeln gibt, wie damit umzugehen ist. Ist das der Fall auf internationaler Ebene?
1: Das ist auf internationaler Ebene leider nicht der Fall. Es wird auch in absehbarer Zeit nicht der Fall sein. Das heißt, die Regelungen bestehen hier darin, dass in einigen Staaten es Ansätze zu gesetzlichen Regelungen zu Targeted Killings gibt, dass es in einigen ganz wenigen Staaten gerichtliche Entscheidungen dazu gibt, dass wir eine Diskussion in der Rechtswissenschaft dazu haben und wir haben das Völkerrecht und wir haben die jeweiligen nationalen, Strafgesetze. Das weitere Problem ist hier nur, dass wir schon von vornherein sehr, sehr suchen müssen, um zu wissen, was überhaupt anwendbar ist. Und äh, der Streit geht sozusagen nicht erst auf der Rechtsfolgenseite los. Also bei der Antwort darauf, ist das legal oder nicht, sondern das geht schon los, da überhaupt die richtigen Vorschriften zu finden. Also bei der Frage, müssen wir da in den nationalen Strafgesetzen gucken, müssen wir da in den nationalen Sicherheits- und Ordnungsgesetzen gucken, müssen wir im Kriegsvölkerrecht gucken, müssen wir im Strafrechtsvölkerrecht gucken. Also ein ganz komplexes Gebiet.
0: Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, man hat eine entsprechende Regelung gefunden, ist es denn dann legal, Menschen zu töten und unter welchen Voraussetzungen ähm, ist es denn dann so? Also was muss eintreten, damit man sagen kann, ein solches Targeted Killing war gerechtfertigt?
1: Fangen wir mal an mit den Targeted Killings, wie du es ja sehr gut aufgeteilt hast, die sozusagen im Ausland auf dem Boden anderer Staaten stattfinden. Das ist für sich gesehen schon mal der wesentlich komplexere Fall. Es gibt da einige Fälle, wo man eindeutig davon ausgeht, dass es gerechtfertigt. Und es gibt Fälle, wo ganz klar ist, es ist nicht gerechtfertigt und dazwischen gibt es fließende Übergänge. Ich fange mal mit einem Fall an, wo es eindeutig gerechtfertigt ist, also wenn jemand jenseits der Grenze gerade eine Rakete bereit macht, um Zivilisten auf der anderen Seite der Grenze zu erschießen und es gibt keine andere Möglichkeit, ihn davon abzuhalten, kann diese Person auch, wenn es sich nicht um einen Angehörigen sozusagen eines offiziellen Militärs handelt, das ist ja immer hier der Problemfall, wir bewegen uns ja hier immer bei Menschen, die Opfer von Targeted Killings werden, die eben keine Uniform tragen. Also auch wenn das jemand ist, der keine Uniform trägt, sind wir uns in diesem Falle einig, dass dann Targeted Killing zulässig ist. Weil wir eben eine unmittelbare Bedrohung von Leben haben, weil es keine andere Möglichkeit gibt, einzugreifen und ähm, weil wir eben auch jemanden haben, der entschieden ist, das durchzuziehen, den wir da nicht warnen können. Und dann kann man sich in dem Falle tatsächlich auch über die Unverletzlichkeit des Territoriums des anderen Staates hinwegsetzen und dann kann man sich in dem Falle eben auch hinwegsetzen darüber, dass diese Person keine Uniform trägt. Ähm, jetzt nehmen wir mal den anderen Fall, wo das relativ klar illegal ist. Ähm, da können wir fast schon den Fall Soleimani nehmen. Ich habe am Anfang auch so im Facebook-Freundeskreis gesagt, Leute, lasst uns erstmal abwarten, was hier an Fakten auf den Tisch kommt, was da im Hintergrund so gelaufen ist, bevor wir jetzt alle brüllen, das sei illegal. Äh, für mich war das wirklich in den ersten Tagen nicht so klar. Jetzt, wo sich der Staub so etwas gelegt hat, ist das für mich klar. Ähm, also das ist ein Fall, wo auf einem fremden Territorium operiert wird, in dem Fall äh, Irak. Ähm, wo der Irak selber offenbar vorher nicht zugestimmt hat. Da muss man ja erstmal mal abwarten. Ne? Vielleicht kommt ja noch so eine Information. Ein Fall, wo zwar behauptet wird von Trump, das habe dann eine unmittelbare Bedrohung vorgelegen, aber überhaupt keine Beweise dafür vorgelegt werden können. Es ähm, ist also ein rein, eine rein präventive Tötung gewesen und keine Tötung deswegen, ähm, weil hier unmittelbar Menschenleben dadurch hätten gerettet werden müssen, also all die Kriterien, die es gerade für so eine extraterritoriale Tötung gibt, sind hier nicht gegeben. Also im Fall klar illegal. Und dazwischen gibt es dann halt so fließende... Übergänge, problematisch ist eben immer vor allem die Frage, welche Bedrohung geht aus und dann das alte juristische Prinzip der Angemessenheit, was hier erfüllt sein muss.
0: Dann haben wir natürlich noch den Fall, dass vielleicht gerechtfertigterweise ein Ziel ausgewählt wird, dabei aber eben auch Zivilisten ums Leben kommen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ist das dann eine Grauzone oder wie lässt sich das einordnen?
1: Das ist äh, dann jedenfalls keine Grauzone, wenn wir hier ins Kriegsvölkerrecht kommen. Es gibt ja verschiedene Paradigmata, unter denen wir das Ganze betrachten können. Wir können so ein Targeted Killing sehen als eine Polizeiaktion auf dem Gebiet eines fremden Staates. Da sagen aber die meisten der Diskussion, das passt nicht so richtig, dieses Rechtsgebiet. Und dann können wir es sehen als so eine Art Staatsnotwehr ähm, im ganz allgemeinen Sinne, dass man irgendwie eine Gefahr abwendet. Oder wir können es sehen unter dem Paradigma, also unter den Regeln, unter der Annahme einer Kriegshandlung, wenn man nämlich zähneknirschend anerkennt, dass eben äh, neben diese klassische Kriegsführung mit bunten Uniformen und Schalmeinklängen äh, leider in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, muss man schon fast sagen, dann diese ähm, asymmetrische Kriegsführung äh, durch Terrorismus gekommen ist. So dann, wenn man also davon ausgeht, dass es sich um eine Art Kriegsführung handelt, dann haben wir in dem Fall tatsächlich relativ feste Regeln, weil natürlich bei kriegerischen Handlungen immer Zivilisten typischerweise früher oder später zu Schaden kommen. Ähm, da gilt dann wieder das Prinzip der Angemessenheit, gilt natürlich das Prinzip, dass das im Möglichsten verwiehen werden muss. Auch da, also beim Krieg gegen den Terrorismus, wenn wir davon reden, wenn wir das annehmen, ähm, nehmen wir auch hin, dass tatsächlich äh, wie bei jedem anderen Krieg auch Zivilisten zu Schaden kommen können. Aber es muss dann eben
0: nur angemessen sein. Wir sprechen ja in diesem Podcast auch immer über Gerichtsurteile. Gibt es denn für solche Fälle von Targeted Killings Gerichtsurteile, die als Orientierung dienen können, ähm, ob sie als legal ausgelegt werden müssen oder nicht? Oder gibt es dort irgendwelche Urteile, die besonders wichtig für diese Debatte sind?
1: Ja, es gibt äh, ein einziges Urteil, das ist wahnsinnig wichtig für die Debatte, ist auch meistens dann der Ausgangspunkt, wenn man wissenschaftliche Artikel darüber liest, äh, dann dreht sich da alles darum, weil da auch eine Fülle von Kriterien genannt sind und weil das Urteil auch doch strenger ist als die internationale Praxis, also hier auch wirklich ähm, im Effekt was regelt. Das ist ein Urteil des äh, obersten israelischen Gerichtshofs äh, aus dem Jahre 2006. Das einzige Urteil, was es äh, sozusagen dazu gibt, direkt zum Thema Targeted Killings, was direkt dann auch Kriterien aufstellt. Und es gibt noch, ich habe mal äh, das nochmal recherchiert, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das sind die beiden äh, Urteile, die hier vorliegen. und Das wesentliche Leiturteil ist tatsächlich das aus Israel, weil da eben sehr genau Kriterien genannt werden. Ansonsten ist die explizite Rechtsgrundlage für Targeted Killings sehr, sehr dünn. Es gibt eine Art von äh, Präsidentenanordnung noch aus der Clinton-Administration, die als Rechtsgrundlage in den USA für die Target Killings herangezogen wird. Das ist aber im Grunde nur so eine Art Rechtsgutachten, äh, hinter das der Präsident seinen Haken gemacht hat. Und auf der Basis ist man dann unter Clinton tätig geworden. Bei Obama, ähm, so sehr wie Obama auch äh, auf den Schild heben, wurden ähm, target klicks noch sehr, sehr stark ausgeweitet. Sicher auch viele von denen äh, absolut illegal. Und ähm, bei Trump geht es jetzt weiter auf der Rechtsbasis und in vielen anderen Ländern, ähm, Spanien, Frankreich gibt es überhaupt nichts dazu. Und die Dinge passieren im Geheimen. Sie unterliegen also noch nicht mehr der Kontrolle durch den Journalismus. Sie unterliegen noch nicht mehr der Kontrolle durch die Zivilgesellschaft, die sich ja auch entscheiden kann. So war das damals in Israel, das war eine NGO, die sich entscheiden kann, die Dinge dann vor Gericht zu bringen. Also wir haben Länder innerhalb der EU, und das muss man mal ganz stark herausstreichen und ganz deutlich auch kritisieren, wir haben Länder innerhalb der EU, wo François Hollande, der damalige französische Präsident, hat es dann später eingestanden, wo im Grunde nur ja, auf so ein Kopfnicken des Präsidenten hin dann irgendwelche Leute irgendwo umgebracht werden. Auch weit hinein in den Bereich dort, wo es illegal ist. Und das Ganze kann auch nicht mal kontrolliert werden. Und dann fragtest du auch, welche Rolle spielt Deutschland dabei? Naja, aus meiner Sicht die Unrühmliche, das eben nicht hart genug zu kritisieren. Oder es auch in die falsche Richtung zu kritisieren. Alle also stürzen sich jetzt auf äh, Trump. Äh, diese Soleimani-Liquidation äh, war illegal. Viele andere der Target-Killings der äh, US-Amerikaner mögen dann aber auch legal sein. Äh, aber was ich hier mal erwarte, ist, dass das Ganze auf europäischer Ebene mal ausdrücklich diskutiert wird, und auch mal die anderen Europäer, so wie sie von Polen oder Ungarn bei andersartigen Abweichungen von Rechtsstaatlichkeiten Rechtfertigung verlangen, auch mal hier von Spanien und Frankreich verlangen, sich mal dazu zu erklären. Und da muss man mal eine harte Diskussion führen.
0: Da sprichst du eben schon die Rolle Deutschlands an. Ich möchte jetzt aber auch noch mal nach Deutschland tatsächlich reinschauen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es insbesondere auf internationaler Ebene eben auch ein sehr kompliziertes Thema ist. Da geht es eben auch häufig um Grenzübertritte, um die Souveränität einzelner Staaten. Wie ist das denn aber in Deutschland? Ist das da ein bisschen eindeutiger geklärt oder vielleicht erstmal die Frage, was sind denn Targeted Killings in Deutschland?
1: Ja, die äh, Targeted Killings in Deutschland gibt es auch, die... Kennen wir sogar alle. Sie ähm, fallen uns nur nicht gleich zu dem Thema ein. Das ist nämlich der Fall dessen, was unter dem Stichpunkt finaler Rettungsschuss geregelt ist. Natürlich ist es so, wenn ein Geiselnehmer an den Kopf der Geisel eine Waffe hält und damit droht abzudrücken und tatsächlich ein Scharfschütze die Möglichkeit hat, diesen Geiselnehmer in dem Moment zu töten, äh, dann darf er das legal tun. Und wir würden das auch erwarten, weil wir natürlich erwarten als sozusagen andere Seite der Medaille des staatlichen Gewaltmonopols, dass wenn der Staat sagt, ihr Bürger dürft euch nicht selbst verteidigen, ihr sollt das nicht, wir machen das zentral für euch, dann ist der Staat natürlich auch verpflichtet, die einzelnen Bürger in dem Moment zu schützen. Und dann erwarten wir das natürlich, dass so ein Geiselnehmer erschossen wird. Aber streng genommen ist das natürlich ein Targeted Killing, weil hier jemand, der eine Straftat begangen hat, eben nicht vor Gericht gestellt wird, sondern direkt liquidiert wird. Und wir hatten die Diskussion vor einigen Jahren, ich fand sie damals etwas flach und war auf dem Ergebnis schockiert, im Zusammenhang mit einer Fernsehsendung, ich glaube es war im ARD, äh, nach einem äh, Buch oder Fall, den äh, von Schirach der Krimi-Autor aufgerollt hat und äh, da war der Fall, also ein Flugzeug, das von Terroristen besetzt ist, äh, droht damit in ein vollbesetztes Fußballstadion zu fliegen, soll der Bundesinnenminister den Befehl zum Abschluss geben, ja oder nein? Und die überwiegende Mehrzahl der Zuschauer hat gesagt, ja, finde ich wahnsinnig problematisch. Meine Antwort wäre nein gewesen, weil natürlich die Menschenwürde absolut gilt und hier so eine Güterabwägung nach der Zahl von Menschenleben nicht stattfinden darf. Und trotzdem würden die meisten spontan erstmal sagen, jo, das ist in Ordnung.
0: Ich glaube, in der konkreten Frage ging es ja darum, ob der Soldat, der das dann tatsächlich irgendwie umgesetzt hat, freigesprochen werden soll oder nicht. Wer mehr zu diesen Hintergründen wissen will, kann sich übrigens auch einfach mal den Grundgesetz-Podcast anhören, Folge 2. Denn genau in dieser Folge haben wir auch ähm, über Freiheitsrechte gesprochen und dann eben auch über konkret diesen Fall auch anhand dieses Films, der dort gezeigt wurde. Gehen wir aber nochmal zurück zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wie ist denn dann die rechtliche Einordnung in Deutschland? Ist das Notwehr?
1: Es ist Notwehr insofern, als dass da auch von Staatsnotwehr gesprochen wird oder von Staatsnothilfe. Tatsächlich Notwehr in einigen Fällen auch im streng juristischen Sinne sicherlich Notwehr oder Nothilfe. Notwehr ist also dann, wenn ich von mir selber eine Gefahr abwende. Nothilfe ist, wenn ich von jemand anderem eine Gefahr abwende und dort dann eben Rechtsgüter, andere Rechtsgüter verletze. Also im rechtsphilosophischen Sinne sind das ja eigentlich alles Fälle von Notwehr oder Nothilfe, wenn wir uns dem Ganzen von der Moral sozusagen annähern und mal nicht von dem Juristischen annähern das ist ja auch so eine Strategie, die in den Diskussionen jetzt auch vorkommt und die auch Trump versucht zu fahren, um nochmal auf den konkreten Fall zu kommen, dass man dann sagt, naja, also ob das jetzt legal war oder nicht, ist ja irgendwie eine ganz spannende Frage, aber das war doch ein ganz böser Mensch und der hat doch ganz viele Menschen umgebracht, was ja auch unstreitig so ist. Und moralisch war es in jedem Fall gerechtfertigt, weil es ja in irgendeinem Fall schon Notwehr, Nothilfe, irgendwann zukünftig hätte er vielleicht wieder Amerikaner umgebracht und da wird es dann eben sehr schwammig und deswegen würde ich tatsächlich mich so ein bisschen fernhalten von dieser moralphilosophischen Diskussion, bringt uns an der Stelle nicht weiter weil wir ja gerade möchten, dass die Verhältnisse zwischen Staaten durch Recht geregelt sind, weil wir die Sicherheit des Rechts schätzen und weil wir eben auch die Konfliktvermeidungs... Kraft eines sicheren Rechts schätzen, ähm, wenn also jeder Staat dann auch im Falle von Targeted Killings äh, einfach seine eigenen Moralvorstellungen, die dann ganz subjektiv sein mögen, äh, mal so gegenüber anderen Staaten, anderen Individuen austrägt, ähm, liegt eigentlich auf der Hand, dass das zu Kriegssituationen dann eigentlich nur führen kann.
0: Es ist also so oder so ein Dilemma und deswegen hat man dann auch auf nationaler Ebene, hier im Beispiel Deutschland, auch versucht, das Ganze in irgendeiner Form in den rechtlichen Rahmen zu gießen. Geregelt wird das dann in den Polizeigesetzen, aber die sind ja nun mal auch Ländersache. Ist dort also auch genauso ein Chaos wie auf internationaler Ebene?
1: Ja, die Polizeigesetze sind da... Ähm schon gehen in die gleiche Richtung. Die, die Ausführung obliegt den Ländern. Das äh, Thema finaler Rettungsschuss ist schon bundeseinheitlich geregelt. Aber es ist tatsächlich, das muss man eben auch nochmal deutlich machen, du sagst es bereits, es ist Polizeirecht. Es ist also Recht, was innerhalb Deutschlands angewendet wird. Und da herrscht relativ starke Einigkeit, dass wir also Polizeirecht kaum exportieren können. Und vielleicht nehmen wir mal den äh, jetzigen Fall zum Anlass, das äh, auch zu diskutieren.
0: Targeted Killings sind moralisch äh, schwierig und auch juristisch ist das alles gar nicht so eindeutig, wie man sich vielleicht wünschen würde oder auch erwarten würde. Wie das international und auch national einzuordnen ist, das habe ich mit Achim Dörfer besprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.